0: Los tribunales han hablado y están de tu lado. Hoy hablamos en este podcast sobre el Euribor. ¡Empezamos! Bienvenidos a todos a un episodio más al podcast de Derecho, donde hablamos sin tecnicismos ni tapujos. Te explicamos la realidad y la actualidad de los tribunales con palabras sencillas y sin ningún tipo de tecnicismo. El tema que vamos a tratar hoy es el cártel del Euribor. La manipulación del Euribor. Bien, antes de empezar tenemos que definir exactamente qué es el Euribor. Como sabéis, en nuestro país, España, podemos tener dos tipos de hipotecas a la hora de firmar. Siempre te preguntan con qué hipoteca te sientes más cómodo o qué hipoteca quieres firmar. O también puede pasar en algunas ocasiones que no te concedan un tipo de hipoteca y solo tengas otro disponible. Estamos hablando de la hipoteca de interés fijo o de la hipoteca de interés variable. Como sabéis, desde Área Jurídica Global siempre os recomendamos a todos que cojáis la hipoteca de interés fijo, porque hay interés variable cuando empiezan los problemas. Eso no quiere decir, como apunte, que una hipoteca de interés fijo no tenga intereses abusivos o cláusulas abusivas en ella. Todas las hipotecas, así como todos los productos bancarios, sean a bares, tarjetas o préstamos personales, se tienen que revisar, tienen que pasar por un chequeo financiero. Aún así hoy nos centraremos en las hipotecas a interés variable. Años atrás estas hipotecas variables tenían dos índices a escoger por el consumidor. Encontrábamos el IRPH que era el índice de referencia que tenían las cajas de ahorros y en función de si subía o bajaba las cuotas de las personas que tenían este tipo de hipotecas subía o bajaba de manera correspondiente y el Euribor que es el índice que tenemos actualmente en las hipotecas variables y es un índice europeo que se encuentra no solamente en nuestro país, sino en el resto de Europa. ¿Qué viene a decir este índice en palabras muy sencillas? Si Europa va bien, el Euribor sube. Si Europa va mal, el Euribor baja. Ahora tenemos la guerra de Ucrania. Hemos pasado por una crisis económica que aún arrastramos desde el año 2008. Eh, también salimos de la pandemia, eh, un periodo en el que se han cerrado muchísimos negocios y muchas personas han perdido su trabajo o están inerte o tienen distintas dificultades económicas. Ahora mismo el Euribor está abajo. Sin embargo, encontramos irregularidades a lo largo de la vida del Euribor. Hablamos del periodo que empezó desde el 29 de septiembre del año 2005 al 30 de mayo del año 2008. Son unos tres años donde el Euribor creció de una manera histórica. Nunca hemos encontrado en la historia de Europa el Euribor tan alto, y nos tenemos que preguntar el por qué. Es cierto que en los años 2005, 2004, 2003, los bancos refinanciaban, los bancos eh, financiaban, otorgaban préstamos y productos bancarios a Tuttiplen, por decirlo de alguna manera, a cualquier persona que necesitara algún tipo de financiación o producto en general. Era una época donde se podría decir que el sistema financiero iba en crecimiento. Crecía la vivienda, era mucho más fácil crear negocios, la gente gastaba más, estaba bien visto el aplazar los pagos. Entramos toda la población europea en general, no solo la española, en un círculo económico que es, claramente tenía que petar y que nos ha llevado a la situación financiera que tenemos en la actualidad. Sin embargo, esta crisis que llegó en España en el año 2008 ya llegó anteriormente al Reino Unido y a Estados Unidos antes, en el año 2006. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido que durante este periodo el Euribor creciera tanto. Muchos consumidores bancarios vieron esta sospecha y se pusieron a investigar. Y han sido muchos los compañeros que se pusieron a mirar este tema, sobre todo a nivel europeo. Pero fue cuando uno de los bancos más conocidos en toda Europa, uno de sus directores generales, no recuerdo ahora mismo si era antes de su jubilación o bien antes de su despido, que explicó que el Euribor había sido manipulado. A raíz de allí, las investigaciones fueron con mucha más fuerza al resto de bancos y se multó a todas las entidades bancarias por haber manipulado este índice. ¿Cómo se traslada esto a nuestro día a día, a nuestra vida cotidiana? Pues que durante el año 2000 y hasta el año 2008 todas las personas que tenían productos con Euribor, por excelencia hipotecas, pagaron más dinero, pero no porque pertocara, sino porque unos señores en sus despachos con sus trajes y corbatas decidieron que tenían que aumentar eh, las cuotas del Euribor, pues para llevarse comisiones para estafar al consumidor no sabemos el motivo o el fin por el que lo hicieron pero hicieron que muchísimas familias invirtieran más dinero del que les pertocaba en sus hipotecas. Esto claramente es ilegal, es una mala praxis en el mundo de la libertad financiera, en el mundo en el libre mercado que tenemos en Europa o que se supone que deberíamos tener. Y por lo tanto, y gracias a que esto se hizo público, se multó a las entidades bancarias. Os preguntaréis por qué cantidad, porque claro, un banco con el dinero que tiene, pues aproximadamente unos 500 millones de euros. Entre ellos se eh, demandó a crédito Agrícola, JP Morgan, HSBC y todos ellos tuvieron que pagar, ¿no? que abonar esta multa. Es mucho dinero. Es un caso que realmente tendría que haber tenido en nuestro país una gran repercusión. Pero, ¿tú habías escuchado alguna vez hablar sobre esta manipulación del Euribor? Seguramente no. Y aún más, si tienes una hipoteca con Euribor, alguien ha venido a tu casa, te ha mandado un mail, un SMS, algún tipo de, de comunicación, informándote que puede reclamar, ¿no verdad? Pues puede reclamar. De hecho, en nuestro blog jurídico y financiero, que os dejaré el enlace por aquí, indicamos que cualquier producto que tuviera Euribor y que estuviera vigente durante el año 2005 al año 2008, aunque actualmente estén cancelados o no existan, se pueden reclamar. Y podéis reclamar la parte correspondiente a la subida, que pagada durante estos tres años pueden ser cantidades muy elevadas. Estamos hablando de 3.000 euros, 4.000 euros, cantidades que has pagado de más en su día y que hoy te pueden devolver. Es más, te deben devolver. Pero claro, no será automático. Los bancos no gastarán dinero en mandar SMS, ni comunicaciones, ni harán campañas como empresa privada para publicitar que te deben dinero. Eres tú que tienes que ir a un abogado especializado en las reclamaciones, valorar tu hipoteca. Si tienes Euribor y durante estos años tenías Euribor, valorar cuánto dinero te tienen que devolver y tirarlo adelante. Si no defiendes tú tus intereses, sintiéndolo mucho, nadie lo va a hacer por ti. Desde área Jurídica, como sabéis, siempre os comentamos la ley que está a vuestro favor, os explicamos las reclamaciones que podéis realizar, hacemos publicidad, gastamos mucho dinero en, en dar a conocer todas las reclamaciones que están a favor del consumidor bancario. Sin embargo, si vosotros no dais el primer paso a llamar o a valorar la hipoteca, no podemos hacer más por vosotros. Como sabéis, estamos disponibles las 24 horas del día, 365 días a la semana, siempre en defensa del consumidor, no trabajamos ni para bancos ni para fondos de litre. Si crees que tu hipoteca o cualquiera de tus productos bancarios ha sido afectado o solamente tienes la mínima sospecha, contacta, porque quizás cuesta llegar a final de mes y si tuvieras 4.000 euros más en el bolsillo, te sería muchísimo más fácil tirar adelante la, tu familia, pagar el colegio de los niños, la comida, unas vacaciones, lo que sea. Este dinero te pertenece y puedes reclamarlo. Como veis... Hay muchísimo desconocimiento en el mundo jurídico financiero, pero no os preocupéis porque aquí estamos para descifrar cualquier incógnita. Si tenéis preguntas, como siempre, nos las podéis mandar por correo electrónico. Desde aquí me despido, os mando a todos los oyentes un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.